0: Durante treinta años, un nombre, Emilio, y un apellido, Evergenyi, identificaron la voz detrás de los micrófonos de Radio Educación para hacer con el sonido el día a día en la ya larga historia de esta emisora. Cotidianidad siempre renovada por su fonética irrepetible y que modificó no solo la forma de escuchar la radio cultural, sino épocas en las vidas de sus oyentes, como lo hizo en la del propio director de esta emisora, Antonio Tenorio, quien encontró en la de Emilio a la palabra como provocación.
1: Hace ya muchos años logré terminar primero de secundaria y lo hice gracias a Emilio Vergencia. Y no se trata de que Emilio, con la vocación por las causas sociales que le caracterizó, hubiese decidido darme clases de regularización en las tardes, que bien me hubieran caído. el haber terminado aquel primer año de mi educación secundaria por una razón más sencilla, pero a la vez más significativa. Sin Evergenji, simplemente no hubiese podido despertar. Su voz, sus palabras, su tono capaz de convencer hasta el más dormido de los radioescuchas de que en la vigilia del día aguardaba algo lo suficientemente bueno, atractivo, interesante como para traspasar la barrera del sueño, obraba en mí cotidianamente el milagro. No me despierten a gritos, decía la identificación del programa. De puntitas, ustedes lo saben, es mejor.
0: Hombre de palabra fue Emilio Bergengi, aún entre hombres sin vergüenzas, como rezaba la égida de uno de sus programas. Hombre que reflexionó en prosa también, según lo plasma en la caja de esta tetralogía literaria, el poeta y narrador Eduardo Langagne, al cuidado de los textos que la conforman. Líneas vertidas por un vigía atento, apuntó Langagne.
1: En estos cuatro libros salidos de su consistente y emocionada voz literaria, de su dibujada pluma, podemos comprobar que era un vigía atento. otras múltiples tareas creativas se ocupó de avisar durante más de seis lustros cómo había girado el mundo el día anterior y de prevenirnos a todos de cómo iba a rodar el día presente. Nos anunciaba cuando venían los depredadores de la alegría y nos advertía cuando asomaban los vendedores de la felicidad espuria. Nos alertaba si merodeaban los secuestradores de los
0: Solo México de Lejitos había tenido en 1996 registro en libro. Los otros tres, Palabra de Zurdo, Actor y El Abrazo de la Locura, ven con esta compilación su primera experiencia editorial diseñada y formada por María Luisa Martínez Pasarge, conjunto que propone una sola lectura, a decir de Eduardo Langagne.
1: Hay aquí una pensada actitud de rebeldía, pero también está la reflexión como cualidad permanente. Ustedes comprobarán que los libros de este conjunto proponen una sola lectura. Creo que son cuatro puntos cardinales donde se reúnen el hombre que reflexiona en prosa, el que vive la experiencia crucial de un escenario, las experiencias líricas del ser humano que canta, los paisajes interiores del hombre que viaja. Anotaciones sobre la vida, el amor, la muerte... Las tres heridas de Miguel Hernández. Acotaciones sobre el país, la familia.
0: Otro de los convidados a la mesa de presentación de estas cuatro miradas literarias de Emilio Bergengi a sus exteriores e interiores moderada por Hilda Saray fue el autor de El Testigo Juan Villoro cofrade del conmemorado con el que trabajó en aquel programa mítico de Radio Educación, El lado oscuro de la luna y al que de esta manera recordó en sus escarseos con la escritura
1: Tomaba en serio la poesía y luego la trataba como algo prescindible Su gesto era el de alguien que juega lo lúdico solo importa si se toma muy en serio sabiendo que a fin de cuentas se trata de una diversión de 1977 a 1981 daba a leer y luego me devolví el guión. Elegantes espirales cubrían sus letras. Había algo más que pudor en este gesto. Emilio sabía que algún día iba a escribir con mayor dedicación. Por el momento dejaba caer las palabras como quien comparte un saludo, una forma efímera y sencilla del afecto.
0: Villoro destacó que, como nasta el personaje de Thomas Mann, mientras Emilio hablaba siempre tenía razón pero además contundencia y decisión, como queda de manifiesto en esta anécdota proferida por Villoro.
1: Durante tres años nos dejamos de ver porque me fui a vivir a Alemania. Él no sabía que yo había vuelto, y una tarde me vio caminando por Coyoacán. Él iba a bordo de un camión atestado de pasajeros, se abrió paso hasta llegar al chofer, y según me contó después, dijo este argumento irrefutable. Déjeme bajar un momentito, ahí está un cabrón que quiere un chingo. El cabrón por supuesto era yo. En voz de Emilio, esas palabras eran un mandamiento del afecto. El chofer accedió a la urgencia y el amigo bajó a abrazarme mientras los demás pasajeros aplaudían como si esperaran ese reencuentro desde el inicio de la ruta.
0: En pocas ocasiones Emilio se quedó con ganas de hacer lo que quiso hacer, decir lo que era pertinente y lo impertinente, un estilo particular que nunca estuvo fuera de lugar que se reconoció en la cultura como pez en el agua y que por ello inauguró nuevas formas, antisolemnes todas, de llamar a la realidad por su nombre, patente en estos cuatro títulos disponibles a partir de la semana que viene en librerías. Para Radio Educación, Antonio Bravo.